0: em nome da lei.
1: Olá, boa tarde. A partilha não consentida de fotografias íntimas poderá dar-se uma pena de prisão até cinco anos. A massificação das redes sociais deu uma escala inimaginável ao fenómeno da divulgação não autorizada de cenas íntimas, tornando não só mais frequente, mas também muito mais grave para as vítimas, que veem imagens da sua vida mais privada serem visionadas pela família, por amigos, pelos colegas de profissão, pelo público em geral. A necessidade de proteger mais e melhor as vítimas e de punir de forma mais gravosa o infrator parece reunir o consenso dos partidos políticos. O PS já aprovou na generalidade um projeto de lei que adapta o crime de devassa da vida privada a esta nova realidade, agravando as penas e prevendo medidas para as plataformas. Está agora na Comissão Parlamentar, para eventuais melhoramentos, com projetos de lei de outros partidos, entre os quais o do Bloco de esquerda que, visando o mesmo objetivo, segue, no entanto, um caminho diferente, tornando a partilha não consentida de imagens íntimas num crime contra a liberdade sexual de natureza pública, o que significa que não ficará dependente de queixa. Já vamos perceber as soluções que estão em cima da mesa e a eficácia que podem ter na prevenção e combate a um crime cada vez mais vulgarizado. Está com o programa Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição a deputada do PS, Cláudia Santos, a deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, a advogada penalista, Ana Rita Campos, e o Procurador-Geral Adjunto, Carlos Verdelho, do Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República. Devo dizer, convidei também a APAP, por entender ser importante termos aqui a perspectiva das vítimas, sobretudo para avaliarmos os impactos se vier a tornar-se num crime público, mas a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima não conseguiu fazer-se representar neste debate. Sejam bem-vindas e bem-vindo. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Antes de mais, vamos lá tentar perceber até que ponto as leis que temos não são um instrumento eficaz para proteger as vítimas e punir os seus autores de forma suficientemente dissuasora. Pedro Verdalho, precisamos efetivamente de mudar a lei? As respostas penais são insatisfatórias na ótica de quem investigou o crime?
0: Bem, essa é uma pergunta que se calhar não tem que me fazer a mim, porque eu não sou legislador e temos aqui... Sim, mas sabe avaliar, não Sei é? Eu... Temos aqui no estúdio duas legisladoras, ainda por cima duas autoras, de dois dos projetos, entre os quatro que estão em discussão na Assembleia da República. Para elas é que terá de ser feita essa pergunta. Este, este processo, aliás, este, este debate é um debate muito político e, portanto, não... Me parece que compete ao Ministério Público emitir uma específica e é político, porque começou com uma petição pública, que tinha em vista tornar este crime como um crime público. O relatório da Assembleia da República não foi nesse sentido, mas uh, há projetos de lei que vão nesse sentido. As questões de debate são estritamente natureza política. Política no sentido política criminal. Mas então Saber, vamos, ver, vamos ver
1: quais são as dificuldades que tem, quem que sente, quem combate este, este crime uh, no seu gabinete de, de Cibercrime. Quais são as principais dificuldades que sente e em que medida é que a lei que temos é suficiente e é eficaz e vos dá todos os meios para que esse combate seja eficaz?
0: Antes de mais, divulgar fotografias sem consentimento da pessoa que está fotografada é crime. Isso já é crime. E há muitos processos diariamente a esse propósito. O que está em discussão aqui é, como dizia antes, a discussão política de se deve ser ou não um crime público. Portanto, se qualquer pessoa pode ou não denunciar, porque se for um crime público, qualquer de nós vê uma fotografia de outra pessoa sem autorização e denuncia. Se não for crime público, não é assim tem de ser o próprio denunciário e o próprio pode até nem sequer saber. E a outra discussão é do aumento da pena, o agravamento da pena que, uh, para este crime. E isso Sim. são decisões naturalmente que competem ao legislador. Passando uhum. à sua questão, passando à sua questão uh, sobre se o que temos é eficaz ou não é eficaz. Duas ideias. Primeira, seja qual for a solução final que vier a sair do debate na Assembleia da República, porque há quatro projetos com soluções que não são completamente iguais, seja qual for a solução final, era importante que se pensasse na prática, uhum. na investigação, nos meios de investigação, nas possibilidades legais para investigar. E, a este respeito, está pendente um outro processo legislativo, a propósito da chamada lei dos metadados, que é crucial, porque sem informação sobre a origem das comunicações, por exemplo, este crime, pode chegar à Assembleia da República a uma solução fantástica, a um crime fantástico, que pune justa e devidamente quem pratica estes atos, que são horríveis, aliás, mas eh, sem, eh, por exemplo, informação das comunicações, não é possível investigar, uhum. não é possível investigar crimes desta natureza. Mas aí acontecer... o legislador
1: uh, tem o problema do Tribunal Constitucional, não é? O, o
0: Tribunal Constitucional nunca é um problema, há é uma decisão temos de respeitá-la e geri la Temos de gerir uh, uh, a decisão do Tribunal Constitucional e o legislador com certeza que há de encontrar uma solução dentro uh, da decisão do Tribunal Constitucional para permitir às autoridades de justiça criminal investigar. O que não pode acontecer é criar-se um crime novo, excelente, que põe justamente uma situação que é má, mas depois não é possível na prática investigar. Vamos dar dois exemplos do que é que estamos a falar. Hum. Um Exemplo que é muito comum, que é o de alguém divulgar pum, no Facebook, uh, no Instagram, seja lá onde for, imagens de outra pessoa que não quis ser fotografada ou que, no caso, não quis que as suas imagens fossem divulgadas. Porque são duas coisas diferentes. Claro. Uma coisa é não querer ser fotografado e tem direito a isso. Outra coisa diferente, e é outro crime diferente, uh, que apesar de eu ter consentido de ser fotografado, que a minha imagem seja divulgada. E neste tema de que estamos a falar, é que fala-se por aí, Riven Sport. não sei se é assim que se chama, seja lá a expressão, não me importa nada. Importa-me a divulgação de fotografias? Não Consentida. Uhum. E neste campo, muitas das fotografias que são divulgadas foram consentidas. A fotografia mas isso não foi é consentida. É relevante, não é? Isso é sim não... relevante. Tirar a fotografia consentida, muito bem. Okay, Agora, divulgá-la. Efeitos de é não.
1: divulgação não, não, é, não é relevante se a fotografia for consentida São duas consentida coisas ou não. diferentes. Oh.
0: Duas coisas diferentes. Tirar a fotografia, que pode ser consentida, e divulgá-la. Tirar uma fotografia sem autorização pode ser crime. E divulgá-la sem autorização, mesmo que ela tenha sido autorizada, é também. Em crime. Claro. São duas situações diferentes. Porque a vida é assim. Se estivermos num casamento ou num batizado, consentimos com certeza que nos tirem fotografias. Isso é uma coisa. Outra coisa é que isso depois apareça em redes sociais. Mas vamos aos exemplos que importava deixar. Uma das situações clássicas é de ser divulgada em plataformas como Facebook fotografias que não queríamos que fossem divulgadas. E o contexto que está a alimentar isto são fotografias de teor íntimo, se quiser sexual ou pornográfico. Esta é uma das situações muito comuns. Outra, mais agravada, é uma situação de que temos recebido muitas queixas no Ministério Público, quando há uma ruptura de ligação pessoal uh, via fotografias, e isto acontece sobretudo com homens em relação a companheiras ou ex-companheiras, uh, põem o um nome, o um número de telefone, porventura a fotografia, em sites de prostituição, por exemplo. E depois esta rapariga ou senhora passa a ser assediada por telefonemas, por imagens que estão lá. Isto são situações muito más. São situações lamentáveis, que não deviam uh, ocorrer e, portanto, é natural que a lei penal vá atrás delas e puna. Agora, e como essas é que situações vai situações são,
1: são tratadas em contexto de violência doméstica...
0: Podem ou não. Podem ou não. ser de violência doméstica ou não. Podem ser de violência doméstica também, tem toda a razão. Agora, independentemente de, ser de violência de violência doméstica ou não, para investigar este tipo de situações, temos de ter possibilidade legal de obter alguma informação. E isto é que importa que o legislador tenha em conta, porque se criar crime ou se agravar um crime, porque os, dois, os, os quatro projetos, dois criam, outros agravam crimes que já existem. Cria crime novo ou agrava um crime existente, é importante que... Também pense na outra parte, que é a possibilidade de investigar. Porque se, por exemplo, não tivermos acesso à informação de quem pôs aquilo no Facebook ou quem fez o upload daqueles dados para o site pornográfico ou de prostituição, sem termos acesso a essa informação, é impossível investigar
1: tanto acesso ao, é a questão do acesso aos metadados que,
0: que... Os metadados é uma expressão errónea, porque é uma, uma expressão que nos cola a uma outra realidade legislativa que tem que ver com os serviços de informação e que não é aquilo que o Ministério Público e as polícias criminais, os, os órgãos de polícia criminal precisam. Nós precisamos de informação muito mais simples, muito menos gravosa para os cidadãos, informação como por exemplo o IP de uma determinada comunicação, que viola nada a privacidade. Ao contrário, de outros dados de tráfego por exemplo, que revelam toda a vida de um cidadão. São realidades completamente diferentes e essa expressão infelizmente colaram-se uma e a outra e acaba por criar antipatia em relação a esta informação que o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal precisam para investigar e sem essa informação não é possível investigar está e claro. que é de natureza muito menos gravosa e muito menos violadora da privacidade dos cidadãos. Está,
1: está claro. Ana Rita Campos advogada penalista, qual é a sua opinião enquanto advogada os instrumentos legais que temos estão à altura da escala que ganhou uh, este fenómeno? Eu penso que não, e está desajustada sobretudo
2: do ponto de vista da medida concreta das penas, e portanto estas situações uh, ou, ou caindo uh, sob, uh, sob o tipo da, da, das, das, das fotografias ilícitas, no caso em que nem sequer a aborígena houve consentimento ou questão da devassa da vida privada, uh, nós hoje em dia temos uma, uma moldura penal na devassa da vida privada, que incluindo estas situações de, que o Sr. Procurador estava, estava a aludir, do, do Revenge ou Outras situações em que, através por exemplo de hacking, se consegue aceder a fecheiros que as pessoas, uh, íntimos que as pessoas têm armazenadas em determinado em, em, em em uh, suporte. Eu penso que não há uma, uma pena suficientemente isso horas. Porque a pena é até um ano ou até uh, salvo erro, 200 dias de multa. Uhum. E portanto, uh, isto é tratado como uma bagatela penal. E não -a, é uma -a. Bom, não. mas a, a frequência, a gravidade justifica por si só um, a alteração da, da, da moldura penal? Provavelmente sim, porque nós estamos a falar de, de, um, de uma situação que é recorrente. Nós estamos a falar de uma situação que muitas vezes quer dizer que que há é certas dificuldades de investigação. Eu, eu, eu aqui não estou tão pessimista e já, já lá vou como, como o senhor procurador. Um, mas o que é certo é que o sinal que é dado do ponto de vista legislativo, é um sinal de tratar isto como um crime de difamação simples. Uhum. E não é disso que se trata. Do ponto de vista dos vasos comunicantes que há entre as várias penas... Que trabalha no direito penal, olha para a gravidade que é expressa pelo legislador numa medida concreta da pena, comparando os crimes contra a vida com os crimes patrimoniais e cada um destes entre si, entre a sua espécie, e, portanto, tendo a, a haver uma coerência. Eu entendo que, independentemente da discussão que se travou e que, de certa forma, ainda se trava, a propósito do assunto que aqui nos traz, relativamente a saber se a tónica deve ser colocada uh, na intimidade na reserva da intimidade da vida privada, ou uh, na questão uh, da auto autonomia e da autoterminação sexual, eu acho que essa, que essa, que essa discussão uh, é mais académica do que propriamente do... Uh, sim, pragmática. Agora, eu, eu penso que o, o, a proposta de lei que está em cima da, da mesa uh, da autoria da senhora professora que está aqui sentada à minha eu frente já é, é muito frente, mais... Eu
1: já ia mais à frente a avaliar. Eu neste, a, avaliar. É muito mais equilibrada uh... nesse sentido. Sim,
2: Mas avali... tem dúvidas quanto à questão da, da, enfim, da, da, da alteração à lei à a da, lei da, da segurança das vítimas, mas depois já lá vamos.
1: Mas, portanto, considera que é importante uh, uh, alterar, alterar a lei no sentido de uh, agravar, sim, agravar, de agravar a, as penas. Agravar as eu, as penas. Atenção,
2: eu nunca disse isto na minha vida relativamente, uma vez que alguém me fez uma pergunta, se o Acha, pensa que uh, um determinado tipo de crime deve ser robustecido, É a primeira vez que eu respondo a isto, porque entendo uh, verdadeiramente que há aqui um desajuste um por mais evidente e que lhe dei o exemplo, a pena é exatamente a defamação, tipo de informação simples.
1: Uhum. Cláudia Santos, na exposição de motivos do projeto de lei do, do Partido Socialista, fala-se expressamente na necessidade de agravar as penas e se bem entendi exatamente pela escala que as redes sociais vieram dar a este crime que uh, consideram um crime de invasão da, da vida privada. Eu começo
3: a responder à pergunta exatamente pegando no ponto uh, em que ficou a minha antecessora. O grupo parlamentar do Partido Socialista não acredita, e eu pessoalmente também não acredito, que o aumento das penas seja uma, uma solução milagrosa para uh, os problemas sociais graves. Achamos que essa é a solução politicamente fácil, mas achamos que é uma solução pouco honesta e pouco razoável. Este é, portanto, um caso excepcional. É também a primeira vez que, uh, enquanto deputada, uh, defendo como solução para um problema jurídico ou penal uma agravação da moldura penal, porque concordo uh, com este diagnóstico. É irrazoável que uh, um crime com um impacto Tão dramático na vida das vítimas, que são, na maioria dos casos, mulheres. E muitas pena. jovens mulheres, não é? Sim. Sim. E essa é outra questão à qual provavelmente temos de dar alguma atenção a outro propósito. É irrazoável que este crime tenha uma pena de prisão até um ano, sobretudo porque isto introduz um fator de desarmonia quando comparamos com a pena até cinco anos que é aplicável em caso de violência doméstica. Isto fica mais claro através de um exemplo. A e B são casados. Concordaram em gravar momentos Da sua intimidade, separam-se E uh, ele divulga Na internet essas gravações íntimas Com o propósito de se vingar Nesse caso temos um crime de violência doméstica E uma pena aplicável até 5 anos Que ainda pode ser agravada uhum. uh, Se pelo contrário, essa gravação Tiver acontecido no contexto de um encontro Ocasional, a pena aplicável É até um ano Portanto, há claramente uma desarmonia O crime claro. de devassa da vida privada Foi pensado em 82 por uma realidade completamente diferente em que se mostravam cartas ou se dia a diários. Portanto, há aqui um mundo novo claro. que nos impõe uma necessidade de alterar eu, a mudança. E não havia penal.
1: nessa altura redes sociais? Não havia sequer internet? Portanto. De qualquer maneira,
3: aquilo que eu queria enfatizar no nosso projeto de lei nem é essa dimensão punitiva. Aquilo que Mas eu...
1: já, vamos, já vamos detalhar uh, o, o, o projeto de lei do, do Partido Socialista. Eu, entretanto, gostava de ouvir aqui a Joana Mortágua o Bloco de Esquerda escolhe um caminho diferente O Partido Socialista, quer criar um crime autónomo no âmbito dos crimes sexuais, mais à frente já terá a oportunidade também de explicar exatamente qual é o teor do vosso projeto, mas, uh, pelo que percebi, converge na constatação de que os instrumentos legais que temos neste momento não são, não são suficientes.
4: Exatamente. Uh, eu, antes de mais, tenho que uh, fazer aqui uma explicação. Eu sou a única pessoa a esta mesa que não tem em Direito, portanto se houver aqui alguma uh, desadequação na linguagem uh, justifico assim, mas também acho que pode ter alguma vantagem neste debate claro que porque sim. julgo que nós estamos aqui a tentar responder é um, à inexistência de uma maneira de uma forma penal de abordar um fenómeno social que na nossa perspectiva é exatamente um atentado à liberdade sexual com marcas de género, portanto que afeta de uma maneira brutal muito mais brutal as mulheres e é assim que nós o enquadramos e que tem a ver com uma realidade nova. Essa realidade nova, e é por isso que nós optámos pelo crime novo, já não se enquadra bem na noção de devassa de vida privada uh, e, e, é, e é interessante nós considerá-lo do ponto de vista de atentado à liberdade sexual, porque a própria noção sobre o que é público e o que é privado não só tem marca de género como está em em mutação, e está é em evolução, mutação sim. com uh, as questões da, da internet, e, e vendo este fenómeno nascer entre os jovens, nós também entendemos que uh, é, o melhor caminho seria não por enquadrá-lo uh, na moldura penal da devassa da vida privada, porque no, no, o, a moldura penal que existe, melhor, os crimes que estão neste momento previstos são a devassa da vida privada, a devassa por meio informático, as gravações e fotografias ilícitas e uh, agravamentos ou agravações de, 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 destas, destas divulgações não consentidas. Ora, eu acho que isto está feito para um outro mundo, um mundo em que não existe grupos de Telegram em que, fazem, em que se fazem divulgações massivas e recessões massivas de fotografias não consentidas ou consentidas, mas cuja divulgação não é consentida. E é perante este mundo novo, este fenómeno social eh, muito divulgado e muito persistente nos jovens, com consequências também eh, para as vidas eh, brutais, que nós entendemos criar o crime de pornografia não consentida. Se nos vamos agarrar a esta solução eh, penal, em vez de criar um subcrime na devassa da vida privada com pena agravada. Eu acho que tudo isso é discutível.
1: Então já vamos, já vamos uh, ver isso mesmo e avaliar as soluções que estão em debate na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e em que medida correspondem ao que de facto precisamos para prevenir e punir a divulgação de conteúdos íntimos ou sexuais sem consentimento reforçando a proteção das vítimas, que penso é um objetivo também de todos. Cláudia Santos, o PS tem uma perspectiva mais conservadora, se posso chamar-lhe assim do que tem o Bloco de Esquerda. Pode, que...
4: Eu acho que pode. Acho que, acho que o Partido <risos> Socialista não, não se incomoda. <risos> acho que está a deputada de é conservadora mas quem não pensa como quer que continue. Que não... é, é, é que é que é é uma abordagem, é por... não, conservadora
1: no sentido que abordagem mais que é que é o que é que é que é que é quer que não que é o que é que 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 Privada, como um crime de devassa da vida privada, e que o procedimento criminal continue dependente. De queixa, certo? quer explicar porque é, que, porque é que foi esta a opção do, do Partido Socialista? Eu queria começar por dizer que não me parece nada
3: conservador não chamar a esse crime pornografia não consensual. Aliás, o parecer do Conselho Superior da Magistratura diz muito claramente porque é que a opção feita pelo Bloco de Esquerda é tão criticável, uhum. dizendo que é inaceitável chamar pornografia a atos da intimidade das pessoas a, que as pessoas livremente hum. uh, adotam e que não têm nenhuma conotação desvaliosa nem e, devem ser estigmatizados e que, com e pornografia. muitas não são
1: de facto não, não correspondem ao conceito de pornografia. Se, se fossem pois.
3: pornografia não caberiam neste tipo pois. legal de crime ou seja, é precisamente o facto de serem atos da intimidade e não gravações orientadas para a pornografia que torna a partilha depois tão desvaliosa portanto, a nossa perspectiva não é nada uh, conservadora. Agora, o que nós achamos é que se na gênese da captação dessas imagens tiver sido praticado um crime sexual, por exemplo uma violação, uma mulher está a ser violada, as imagens são gravadas e depois partilhadas. Aí há naturalmente um concurso de crimes. Há uma violação relativamente ao ato sexual forçado e depois há um crime de devassa da vida uhum. privada quando se partilha essa gravação. Agora, a partilha em si mesma não implica uma violação da liberdade sexual que é o bem jurídico protegido nos crimes sexuais. Portanto, a nossa opção não é conservadora. Nós achamos que não se devem criar crimes que provocam uma desarmonia interna no Código Penal, quando aquilo que se quer punir neste caso está no âmbito da devassa da vida privada, é indescrição. Uhum. O problema destas condutas é que são condutas de indiscrição que atentam contra a reserva de cada pessoa, com uma particularidade é que a partir do momento em que essas imagens caem na internet e são partilhadas ad nauseam, a pessoa pode nunca mais conseguir libertar desse peso, desse fardo, para o resto da sua vida. Não e consegue nós, apagar o não rastro. Consegue não consegue apagá-las. Portanto, o propósito do nosso projeto de lei, que também aí não é nada conservador, é contribuir para o apagamento dessas imagens. Diga Como... uma coisa,
1: e nesse sentido, as plataformas ficam obrigadas a informar uh, o Ministério Público da existência nas suas redes de conteúdos. Que possam constituir crime. Mas isso de pôr as plataformas a avaliar o que é que é crime e o que é que não é crime... Não, não dá garantias suficientes? As
3: plataformas ficam obrigadas, os prestadores intermediários de
1: serviços... Eu chamei-lhe plataformas para sim. ser mais perceptível. Uh, uh, sim.
3: Tem dois deveres. Tem o dever de comunicação imediata ao Ministério Público e tem o dever de bloqueio no prazo de 48 horas. E é aquilo que chama plataformas uh, estão sujeitas a uma supervisão de uma entidade reguladora e são previstas sanções que nos parecem bastante dissuasoras, coimas que podem ultrapassar os 100 mil euros e, sobretudo, uma sanção acessória de interdição da atividade por períodos de tempo uh, longos. Portanto, o objetivo principal deste projeto de lei é proteger as vítimas, evitando que estas imagens continuem a ser partilhadas. Uhum. Esse é até o aspecto do nosso projeto que quero enfatizar.
1: Uhum. Joana, Joana Mortágua, a tornar público um crime que diz respeito à divulgação não autorizada de factos da vida privada, não é esse em si uma
4: contradição? Não, não e é preciso ponderá-lo. Uh, mas eu antes disso queria... Queria explicar um pouco melhor esta, esta questão da vida privada. Nós, quando falamos em devassa da vida privada, estamos a falar de um conjunto enorme de situações em que podem ser considerados indiscrição. Uhum. Uh, eu posso, pode haver imagens minhas absolutamente embaraçosas, cuja divulgação é não consentida, uh, que eu considero serem uh, indiscretas, mas que não uh, são, não é uma divulgação de comportamentos sexuais. O fenómeno que nós estamos e aquele que nós queremos aqui abordar tem a ver especificamente com a divulgação não consentida de imagens de teor sexual. Porque é esse fenómeno que nós estamos a observar como um fenómeno crescente na... Não quer dizer que o outro não exista, mas o outro nós achamos que pode ser enquadrado na devassa da vida privada. Mas não é conservador olhar Esta... para a sexualidade. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. É precisamente porque consideramos que há uma, um atentado à liberdade sexual. A minha liberdade sexual é eu de ter e ser proprietária da, daquilo que acontece com as minhas imagens em, eh, que, que podem ser usadas para fins sexuais ou imagens íntimas de caráter eh, sexual e quando eu sou privada dessa liberdade de decidir o que fazer com essas imagens e elas são -me, são -me retiradas para serem usadas publicamente sem o meu controlo isso é uma é uma atentada à minha à minha dignidade sexual e à minha liberdade sexual. E é com esse sentido que elas são utilizadas. Eu recordo uma investigadora do, 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 da Universidade do Minho, Isabel Ventura, que a este propósito diz também que conta muito aqui a dupla moral sexual que existe em relação aos homens e às mulheres, em que as mulheres em comportamentos sexuais são vistas como a, a expressão que a, que a investigadora usa é um downgrade social, eu não gosto das palavras em inglês, mas são, são prejudicadas por isso, ou os homens, quando são divulgadas em imagens de caráter sexual, são vistos como uh, são valorizados socialmente. Mas
1: o, o Bloco não é sensível ao facto da maior parte dos países europeus não enquadrar este tipo de fenómeno como, uma, uh, como um crime de natureza sexual, mas como uma violação da vida privada?
4: Eu acho que, uh, ambas as, eu acho que nós podemos discutir e acho que se o resultado da, do processo for aumentar penas garantir que há meios de eh, investigação garantir que, que há uma maior proteção das vítimas eh, o, todo este processo terá valido a pena nós estamos a discutir um, fenómenos sociais e a sua tradução penal nós temos uma opção, temos um caminho que tem a ver com o agravamento daquilo que nós consideramos que são crimes sexuais, precisamente porque achamos que divulgar imagens da minha fatura da luz ou de, de, de eu atropessar e fazer uma valente figura de ursa, como se diz, a minha terra passa a expressão. Não é igual a, a, a imagens que pela condenação social que existe em relação às mulheres, pelos comportamentos sexuais, não é igual e é isso que faz... não o nu
1: sequer que esse... tem, não tem que ser forçosamente sexual, não é? As imagens uh, íntimas podem, podem não ter cariz sexual. Mas, mas sexual, é com pode... essa
4: intenção que elas, são, que elas são divulgadas. É esse o fenómeno social que nós estamos a abordar. Os outros casos existem como sempre existiram. Agora, há um fenómeno novo social uhum. e é esse que nós queremos discutir e tem a ver com muito até com a forma como a juventude vive a sexualidade Nas redes sociais Ou nós entendemos que a internet está a mudar a nossa socialização E a sexualidade também E que também há crimes de atentados à liberdade sexual Que vêm por via da internet E um deles é este Ou então não o queremos enquadrar aqui Não queremos entender isso Vamos por uma solução que na nossa perspectiva é mais conservadora É a solução que é, não quer dizer que as pessoas que assim entendem o sejam mas, mas o que interessa é que se chegue a algum lado
1: Mas, ó, oh, Joana Crime
4: público ou crime, oh, crime privado? Crime
1: público era isso, ou oh, crime privado? Qual é a nossa
4: perspectiva Telegraficamente, uma imagem que é divulgada por uma imagem que é tirada sem consentimento, que é privada e que uma pessoa está sob ameaça de chantagem, qualquer coisa, nós achamos que se essa imagem está em privado, ela não deve ser tornada pública pelo crime público, ou seja, não faz sentido haver, hum. uma, essa, essa publici, pub, não, haver esse caráter público Public, do, do, do crime. Agora, qual é a circunstância em que nós consideramos que o crime deve ser público? é quando uma imagem circula na internet, sem que se saiba quem é a vítima, mas que se entende perfeitamente, por exemplo, aquelas dos grupos de, destes grupos de Telegram. Entende-se que aquilo é uma, é uma imagem privada, está a ser divulgada. Uh, o caso do revenge porn é um caso exemplar. As pessoas não sabem quem é a vítima, não conseguem alertá-la, mas querem fazer uma denúncia de que hum. isto é uma divulgação não consentida, ou pode ser uma divulgação não consentida. O que é que nós achamos? Achamos que a qualquer momento, a partir do momento em que há uma denúncia, a vítima deve poder suspender o processo ou seja, a vítima deve poder dizer não, não, eu não quero levar isto para a frente, eu não quero que se fale mais disto nós suspendemos este, este processo, isto uh, já existe no, no caso da, da violência doméstica, eu sei que na perspectiva de, da deputada Cláudia Santos nós até poderíamos discutir aqui uma natureza semi-pública do, do crime e se calhar podemos até discutir essa natureza semipública. pública uhum. o que nós queremos é dar instrumentos para que seja detetado o crime e punido o crime, mesmo que a vítima não se aperceba de que existe um crime ou que esteja sob chantagem, ou que também já existiu, ou sob ameaças, ou com medo e, portanto, seja levada a não fazer queixa. Portanto, muito,
1: querem que seja claro. um crime de natureza pública, ou seja, não esteja dependente de queixa, mas que a vítima possa pedir uma suspensão provisória do, do processo, interrompendo, interrompendo o, o processo, não é? Para impedir uma ida a.
4: Sim, a, não seja obrigada a levar, a levar a questão para, para, para diante, não é? Para, para julgamento, para uma.
1: Ana, Ana Rita Campos, o que é que lhe parece? sem as soluções legislativas que temos em cima da mesa, começando se calhar exatamente este por está. esta
4: questão. Esta
2: que, que a doutora Joana Mortago acabou por de referir e que no fundo é um, é um traço muito distintivo das duas propostas uh, de, 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 das, das, das pessoas, portuguesas, as pessoas que estão aqui sentadas à minha frente, isto é o aspecto em que eu mais discordo e, e é o aspecto em que eu mais discordo e não, só, não é só por questões semânticas e filosóficas, porque um, nós temos, quando nós falamos em, em reserva da vida privada, uh, quer dizer, é a esfera privada é a esfera intimíssima da vida de cada um com certeza. Não existe um crime público nessa, nessa parte e portanto se nós, isto não é só uma questão de etiquetas se nós fizéssemos aqui uma bicetriz e dissermos pronto, se formos para o lado da, da reserva da intimidade da vida privada não há hipótese conceptual em termos de dogmática penal disto ser um crime público, porque uhum. seria um corpo estranho dentro de algo que tem de fazer sentido, tem de ser um todo harmonioso, como diz a professora Cláudia Santos, não é? Se nós conjeturarmos a hipótese e daí eu acho, é a minha leitura não sei o que é que, o que, é que está por, ter por trás da, da da, da elaboração da proposta e da discussão, fomos pelo caminho de uh, criar aqui uma incriminação uh, nova no terreno uh, da, 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 da liberdade e autoterminação autodeterminação sexual, um, as coisas podiam ficar facilitadas, porque aí nós temos dois exemplos, pelo menos que me recordo de memória.
1: Facilitadas de que forma?
2: Porque era possível atri atribuir natureza pública, porque há situações excepcionais, no caso os crimes sexuais, em que isso é possível. E, estes, e esta, enfim, esta, esta, esta colocação do problema ao qual eu sou sensível, mas que acho que também não deve ser o leitmotivo de qualquer alteração legislativa, de que há efetivamente aqui uma leitura diferenciadora da sexualidade feminina face à sexualidade uhum. masculina, de resto o preâmbulo da proposta do, do presidencialista. Também diz uma coisa mais suave, mas, mas, mas mesmo que vai, a este, vai a este ponto. Também aqui, aqui a questão é, há efetivamente ali soluções legislativas, no caso dos menores, por exemplo no caso das situações em que resulta da violação à morte da vítima, estou-me a lembrar de duas, duas situações limite, são situações limite uhum. mas é, são situações limite porquê? Porque dentro da harmonia da crime, da, dos crimes que têm que ver com uh, a questão uh, sexual os ordenamentos jurídicos que eu conheço e que são mais ou menos três, que conheço com mais profundidade uh, consideram precisamente que nós estamos no âmago daquilo que é a privacidade, a privacidade. de cada um uhum. e portanto, para mim esta, esta, esta possibilidade que a, que a doutora mortal Mortago acabou de aludir, eu acho que isto é de uma violência Tremenda Eu já tive situações de pessoas que me, que me procuraram E que uma foi muito recente Em que havia uma situação muito duvidosa De envolvimento entre duas pessoas E que aconteceu uma coisa Que ela me dizia Não é não era suposto aquilo acontecer Mas eu não sei se foi abusada ou não uhum. E, portanto, esta pessoa esteve até ao limite a decidir o que é que fazia à vida dela. E uma das coisas que eu, que eu lhe disse, e acredito que montes de pessoas que, que, que têm a minha profissão, dizem a estas pessoas, é, há uma coisa que tem de pensar porque eu sou sua advogada, eu tenho que cuidar de si, quer entendo o processo, quer não entendo o processo. E vamos continuar a conversar. Mas há uma coisa que eu quero que saiba, este processo vai lhe trazer um sofrimento tremendo, porque de cada vez que tiver que descrever aquilo que se vai passar e terá de descrever pelo menos duas vezes, quer no inquérito quer no julgamento, uhum. há efetivamente possibilidade de declarações para a memória sort of, ah, isso funciona sempre? Não. Não, na prática não, não tem é vários assim. exemplos disso, não posso falar sobre esse aspecto, em concreto, mas hum, há, há coisas que não funcionam bem, portanto, eu acho que esta questão, sendo naturalmente bem intencionada, eu acho que cria é aqui uma brecha tremenda do, do ponto de vista da, da arquitetura do, do, das nossas normas penais, de uh, começar um processo ainda que limitado a esta circunstância uh, concreta que a doutora Joana Mortágua uh, uh, aludiu e que eu não li na, na proposta do, do, do Bloco de Esquerda, portanto, para mim aquilo era uma coisa mais, mais transversal, mas provavelmente foi erro de processão da minha parte. E eu acho que é uma brecha que é uma porta que se vai abrir... A
1: suspensão provisória do processo não, 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 não. é um mecanismo Outra me brecha, outra Sim, brecha
2: é. seria a única situação em Portugal, outra brecha em que nós teríamos a possibilidade de haver uma suspensão provisória do processo, qual é a diferença? É que o processo fica ali literalmente suspenso. Se acontecer alguma coisa durante aquele determinado período de tempo, o processo reaviva portanto, retoma. e Seria a única situação em que seria possível por vontade exclusiva da vítima, se percebe porquê Marina porque, não, porque de acordo com o artigo 281 do Código, do código Penal e mesmo na lei de combate à corrupção há uma solução parecida com mais, com mais requisitos uh, materiais para a suspensão é preciso a concordância de todos os seitos processuais então, também aí seria uma solução uh, muito, sim, exatamente incluindo o argumento e, portanto, na violência doméstica pois menos, pois, na violência doméstica, exatamente.
3: doméstica exatamente. não é assim não assim é uhum. e, é uhum. uhum. e essa é a solução que inspira o bloco de esquerda e essa é a solução que, de esta discussão é mais terminológica do que de conteúdo material. Porque quando nós ouvimos a deputada a Joana Mortágua, percebemos que, no fundo, as nossas percepções são parecidas, porque aquilo a que chama um crime público não é verdadeiramente um crime público. O que caracteriza um crime público é o facto de haver processo independentemente da vontade da vítima. Sim, certo. Num crime público, a vontade da vítima é irrelevante. E o bloco porque de esquerda também não quer que isso aconteça, não é? não é? Por, Por isso verdade, introduz
1: este mecanismo. Claro, de...
3: Portanto, Acho... a divergência é mais terminológica do P que, que propriamente É uma divergência mais prática. conservadora
1: do que aquilo
2: que indicia a comparação em abstrato dos dois projetos. Uhum. E eu, eu tive essa percepção, acabei de dizê-la, porque realmente, olhando para um e para o outro, só lendo, sem ouvir estas explicações,
1: a ideia com que fiquei é que estavam em pontos muito mais, muito mais separados. E, e Ana Rita Campos, antes de ir ao, ao Pedro Verdalho para ouvir também sobre esta questão, o que é que lhe parece uh, o desenho feito no projeto do o Partido Socialista? Eu acho, que é, um desenho, é que, eu eu acho que é um desenho
2: muito equilibrado. É um desenho que tem que tem uma preocupação de deixar esta esta criminalidade a bater no limiar uh, da suspensão. Portanto, concede aqui uma possibilidade excepcional de suspensão até 5 anos. E, portanto, isto também é excepcional. Mas tem que ver penso eu, da leitura que fiz, com uh, a possibilidade de garantir que mesmo nas, situa nas situações em que em inquérito ou a instrução o agressor e a vítima cheguem ali a um entendimento que seja uh, aceito pelo Ministério Público e ratificado por justiça de criminal, que no caso de reincidência do agressor, o, pra o prazo em que o, o processo fica à espera uh, para poder evoluir, uh, com suspensão dos prazos de prescrição, como é evidente, uh, é aumentado face àquilo que resulta da lei geral. E isto uhum. para mim também é uma
1: nota positiva. E a suspensão provisória do processo é em qualquer momento do processo... Não, a... inquérito e instrução. Inquérito apenas.
4: Instrução. Hum. Uhum. A... a minha... A Sim. minha questão aqui é, até que ponto é que a é devassa da vida privada, depois faz equivaler e considera igualmente grave a divulgação de imagens de conteúdo sexual, tendo em conta esta marca de género, e a divulgação de, de outro tipo de, de imagens? Como é que agrava o fenómeno que é especificamente o fenómeno das imagens de conteúdo sexual? Uhum. Essa pergunta é muito interessante e
3: talvez aí pegar nela permita compreender a razão pela qual a nossa perspectiva não é conservadora e a razão pela qual nós, diversamente do que acontece, por exemplo, no projeto de lei do Chega, queremos o bloqueio das imagens, não só para atos de cariz sexual, mas para todos aqueles que contendem com a reserva da vida privada. Sim, sim, nós é que nós achamos acordo. que a sexualidade não deve ter esse estigma. Podem existir outros atos da intimidade que não têm a ver com a sexualidade, que são tão perturbadores para a dignidade da pessoa, porque são humilhantes ou porque são embaraçosos, e que na nossa perspectiva devem ter o mesmo tratamento. Agora, uma moldura penal que tem como limite mínimo um mês de prisão e como limite máximo cinco anos, que é aquilo que se prevê neste projeto de lei, é uma moldura suficientemente ampla para permitir distinguir as hipóteses de pequena gravidade, daquelas outras que contendem, por exemplo, com a sexualidade e que podem importar um desvalor maior para a vítima e danos maiores para a vítima. Agora, o que não nos parece é que se possa autonomizar a partir hum. de atos da sexualidade como se houvesse algo de errado no exercício dessa sexualidade que no momento da gravação está a ser uh, no,
4: exercício, no exercício não mas nos crimes
3: está associados a ser usada livremente por isso é que são crimes agravados, ou seja não, é? não são há atentados. nada não há nada de errado nem na nudez nem na sexualidade claro. a sua disseminação não consentida é que é desvaliosa e portanto a nossa perspectiva nessa medida não é
4: Uh, há uma razão pela é? qual os crimes sexuais são são agravados em relação às restantes agressões físicas é por tudo o que envolve sexualidade envolve o mais o mais íntimo. íntimo da dignidade e eu acho que isso quer dizer isso uh, uh, pretender um, O próprio Ministério Público no parecer que faz do, do, do projeto do Bloco de Esquerda considera que a definição de pornografia e o nosso conceito contribui para, uh, para ter uma noção mais objetiva do ilícito e, portanto, acha que é positiva esta criação ou a definição deste o crime. Do Conselho a diz exatamente, Ex exatamente o contrário. Há a aparecer para os dois... Bem, o ponto, para o, mas também pelo, para dois o o parecer
1: dos, do Conselho Superior da Mastratura não é bíblia, não é?
4: É uma, é, enfim, é uma opinião, assim. embora Evidente.
1: tecnicamente válida. Como mas... o do Ministério
4: Público também não Co é. Claro, Exatamente. claro,
1: claro. Pedro Verdalho, a ideia do Partido Socialista de querer obrigar as plataformas a informarem o Ministério Público da existência nas suas redes de conteúdos que possam constituir uma devassa da vida privada, uh, vai funcionar daquilo que tem, que é a sua experiência uh, relativamente à forma como estas plataformas funcionam e como se articulam com o Ministério Público?
0: Provavelmente não, e provavelmente não por duas razões. A primeira é que o crime é semi-público, portanto uma plataforma dizer que há um ilícito que está a ocorrer na internet que depende de queixa não nos leva a lado nenhum. E a segunda razão é de que a lei...
3: Desculpa, mas os deveres de comunicação não dependem da existência de processo penal, isso é muito importante. Quando, olharmos para, quando olhamos para a lei de comércio eletrónico e para aquilo que está previsto já relativamente à pornografia de menores e à discriminação e ao racismo vemos que as plataformas têm este dever. Nós não inventámos a pólvora, ou seja, nós quisemos transpor para a disseminação não consensual uma solução que está prevista desde 2020 para a pornografia de menores. E que
0: até agora ainda não funcionou porque o modelo que foi criado nessa lei é um modelo que não funciona. E porquê? Explica Pedro Porque verdade? está mal desenhado na lei. É contraditório entre ele Portanto, é outra, um outro assunto de uma outra lei que foi publicada no verão de 2020 e que nunca funcionou porque tal como ele está desenhado, não funciona. É uma boa sugestão de trabalho parlamentar e estamos dispostos com certeza a, a participar nesse debate de, técnico, naturalmente não político, de aprimoramento essa lei que é uma lei que, por isso, não funciona. A, a alteração que foi feita à lei ao Decreto-Lei de 7 2004 no verão de 2020. Eu mas de 2020.
3: bloqueio e de comunicação não dependem da de existência de um processo penal?
0: Pois não, mas estar a comunicar ao Ministério Público factos que eles mesmos são um crime semipúblico depois o Ministério Público fica a saber de um crime que não tem queixa. E sem queixa não pode fazer coisa nenhuma. Portanto, é comunicar ao Ministério Público uma coisa que não tem existência. Agora, importa Então, dizer... na
1: ótica do Ministério Público, devia ser um crime público.
0: Não, de modo nenhum, não, não pode tirar da minha, da minha boca o que um Eu não estou Essa a tirar. Essa é uma opção política do legislador na qual eu não vou inter inter intermeter de forma alguma. O que me importa sublinhar e sim, esta realidade é uma realidade importante em termos sociológicos. E, portanto, este processo legislativo é um processo legislativo positivo. Positivo no sentido que encara de uma forma diferenciada uma realidade sociológica que é preocupante, porque este tipo de realidade não existia em 1982 quando o Código Penal foi uh, desenhado e uh, aquilo que surgiu com, particularmente com as redes sociais, mas não só é algo que não era previsível em 1982 e as consequências pessoais e sociológicas que esta realidade tem são dramáticas para muitas pessoas claro. há pessoas que ficam com a vida destruída uh, em resultado disto e uh, não é só no, na perspectiva das imagens sexuais, é em todas as outras Uh, também. Agora, a história tem-nos ensinado que comer gravemente penas não é suficiente para dissuadir da prática de crimes. A história tem-nos ensinado isso à abundância. Só agravar apenas não chega. Eu já disse no início que, eh, além de tocar nas molduras penais, tocar nos crimes, é importante também providenciar eh, mecanismos de investigação. Era importante considerar esse aspecto. Mas mais, a história também nos tem ensinado que apenas criar crimes não resolve o problema dos crimes. Há problemas que estão por trás dos crimes. Ou melhor, há motivações que estão por trás dos crimes. E aqui temos... Eh, Desde que se popularizaram as redes sociais, as plataformas, surgiu claramente uma cultura contrária àquilo de que estamos a falar. A cultura que existe hoje é de divulgação e de partilha no imediato. Uhum. recebemos qualquer coisa que seja No WhatsApp ou no Telegram Ou seja em que plataforma for E aquilo que instintivamente fazemos é partilhá-lo Seja bom ou seja mau Seja um bebé que levou com um triciclo em cima e caiu no chão Seja uma pessoa que tropeçou De bicicleta e partiu o braço Seja o que for, partilhamos tudo às vezes Sem pensar sem bem pensar. no que estamos a fazer Sem pensar bem no conteúdo que lá está Nas pessoas que lá estão Este é um, para um paralelo, um outro que existe E que é muito difícil de resolver hoje em dia Que é o da partilha de jornais Diz-se que hoje em dia 25% da pirataria hoje em dia, é pirataria de jornais. As pessoas recebem no WhatsApp um jornal inteiro, não tem de o pagar. E como
1: e isso, está, afetar, uh, e como isso está a afetar os órgãos de informação Como isso Portugal. está a afetar
0: os órgãos de comunicação, o jornalismo, os jornalistas, a liberdade de informação, a, a sociedade democrática no fundo, a essência da sociedade democrática. Isso acontece com o futebol. Muitas pessoas veem futebol em canais uh, piratas e como isso afeta a, a comunicação ela própria. Agora, esta cultura que está completamente difundida é algo que carece de alguma intervenção. Intervenção no sentido, não digo de educar, porque não passa pela cabeça é dizer uma coisa dessas, mas no sentido de sensibilizar para os interesses que estão em jogo nestas, nestas, nestas práticas de como é que como
1: é que isso faz? Essa pedagogia está a defender exatamente o quê?
0: Eu estou a defender que não basta criar um crime ou agravar um crime, importa ter outras políticas laterais que levem a que aquilo que leva ao crime não ocorra. Como em tudo na vida, temos esse mesmo problema na droga, punir o consumo de droga Uh, uh, não levou a lado nenhum como desde que, de, sabemos desde o tempo da lei seca nos Estados Unidos, nos anos 20 do século XX uh, que punir o consumo de álcool não levou a lado nenhum o policialismo, punir mesmo que com prisão não resolve os problemas todos é preciso ter políticas de outra natureza envolvendo e, e resolvendo os problemas que há a montante como uh, não se resolve o problema dos crimes de furto ou de roubo sem resolver o problema da pobreza que está por trás de muitos daqueles que praticam esse tipo de crimes Uhum. Uh, e eu não sei como é que isso se resolve, eu, eu sou mestrado do Ministério Público. Mais livros, uh,
1: menos redes sociais. Uh... Ah, pois, e como é que, e como é que ora, ora, uh, se pessoas, pais?
3: Agora, outra coisa muito interessante que resulta do que disse o Sr. Procurador e que provavelmente teremos de estudar, que tem a ver com a informação que nos transmitiu de que esta lei 2020 não está a ser aplicada. Nós sabemos que isto acontece com uma certa frequência, por exemplo, a suspensão provisória do processo, que hoje é a solução regra para os crimes de pequena e média gravidade, quando foi criada em 1987, foi contestadíssima por boa parte da doutrina penal e pelos aplicadores, e precisámos de muitos anos para que a suspensão provisória do processo ou os processos especiais se tornassem, felizmente, a solução uh, dominante nos crimes de pequena e média gravidade. Portanto, eu admito que esta lei de comércio eletrónico, com estes deveres de comunicação e bloqueio, esteja a fazer o mesmo caminho, porque o crime de pornografia de menores, que é um crime público, é um crime relativamente ao qual o Ministério Público, recebendo esta comunicação, não terá, pelo menos em teoria, nenhuma dificuldade relativamente à é sua atuação. Já os crimes de ódio estão associados e se
0: associarem a estes também, já não acontece o mesmo. Nós
3: precisamos de perceber, de facto... Quantas comunicações é que já foram feitas por estes prestadores intermediários de serviços em rede para percebermos se a lei está a funcionar ou não?
0: Nunca se, resolve, lá, nunca se resolvem problemas se apenas pela criminalização e pela comunicação. É necessário criar um contexto. Aliás, neste contexto é importante abordar um outro aspecto que é importante, de sensibilização também, que está em paralelo a esta cultura de divulgação, de rematar para a frente tudo aquilo que nos aparece, que é a excessiva exposição que, que temos cada um de nós hoje em dia. Com muita facilidade, se partilha informação que se calhar não se devia partilhar e que só mais tarde é que se repara. Perguntam-me, vou dar lições de moral. Não faltava mais, não, não é a minha função, não posso fazê-lo, de modo nenhum. Agora, há alguma sensibilização que pode ser feita a esse propósito e que de alguma forma é preventiva se calhar não chegámos a esse ponto porque estamos a falar de algum paternalismo mas da mesma forma que foi necessário fazer campanhas a propósito do tabaco do consumo de drogas, por exemplo há algum caminho que temos de fazer a este respeito e isto são questões preliminares em relação a estas, são questões prévias em relação a estas, porque pela mera repressão não se resolvem estes problemas. Não é pondo esta gente toda na cadeia, esta gente partilha imagens sucessivamente eh, na internet que se resolve.
3: Traz-nos um contributo muito relevante que tem a ver com uma questão que a Marina sublinhou logo no início, tem a ver com os jovens. Ou seja, nós temos a percepção de que este não é um problema dominante nas nossas gerações. É um problema particularmente grave entre adolescentes e jovens adultos. Uhum. E, portanto. Talvez fosse útil que os nossos projetos fossem complementados com um contributo relativo às disciplinas de cidadania. Este bloco temático era um bloco que devia ser
4: o tratado na disciplina de cidadania. O é não permitir Sim. que elas se tornem opcionais. Sim, é, seguramente. Como, como, como está, com isso estamos de acordo. Estamos de acordo. Como está à de vista, cidadania. nada disto é opcional. Não é? Ter, 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 ter estas... estas... E, e, e a educação para a cidadania nos tempos da internet. Nos da tempos internet. Modernos. Nós
3: precisamos que os nossos jovens compreendam
4: desafios, é os, os
1: riscos desafios, inerentes é a estas partidas. É muito não? bem. Temos que... É importantíssimo e, e, fica, e ficam aqui esses, esses sinais também para reflexão de todos nós, não só do legislador. Muito obrigada pela vossa participação. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. O programa fica disponível a partir de agora nas plataformas de podcast ou na da Rádio Renascença, a podcast.
0: Em Nome da Lei.